0: 大家好，我是朝哥，现在您听到的是专辑《听朝歌读名著》，请大家收听《战争风云》。一个身穿油污罩衣的青年从敞开的门口探进头来：“先生，飞行前的训令已经在 B 飞行员室开始了。”“我就来。”帕格说着。连忙系上他不熟悉的管子、钩子和袋子，飞行装太大了。这套衣服长久没有洗过，散发出一股汗臭、油泥和烟草的气味。帕克迅速套上三双短袜，登上羊毛边皮靴，靴子也太大了。这些怎么办呢？帕格指着他折好了放在椅子上的雨衣和花呢衣服说：“您回来的时候还会原封不动放在这里的，先生。”他们的目光相遇了，在这匆匆的一瞥中，他俩彼此都非常理解。帕格并没有特殊的理由要去冒生命危险，年轻人为他难过。同时，对这位美国武官的处境感到哭笑不得。帕克说：“你叫什么名字？”空军士兵哈尔顿先生。空军士兵哈尔顿。我跟你的身材差不多。要是我忘了回来取这套衣服和别的东西，就都留下来给你了。多谢您了，先生。年轻人爽朗而诚挚的露齿一笑。这衣服的料子非常好。十几个穿飞行装的年轻人，懒散的坐在那间黑屋子里，一张张苍白的面孔，注意倾听着空军中校的讲话。中校打了个手势，请帕克坐下。他用一根长木棍，指着印在一幅大银幕上的。灰色带颗粒的德国首都的空中照片，讲述柏林的主要和次要目标。维格多·亨利曾经开车或者步行经过了这两个目标，一个是发电厂，另一个是柏林主要的煤气工厂。当他辨认出绿林区罗森泰尔房子旁边的小湖时，他感到非常奇怪。好吧，咱们再看看防御地图。银幕上映现出柏林的另一个镜头，到处都是红色和橘黄色的标志。中校讲到高射炮位置和探照灯区，飞行员们全神贯注的倾听着这单调而低沉的说话声。开灯，天花板上光秃秃的灯泡亮了。轰炸机驾驶员们眨巴着眼睛，在椅子里挪动着身子。屏幕卷了起来，露出了一幅绿色和棕色的欧洲地图，上面挂着一个大牌子，牌子上用红色印刷体写着：“闭起嘴，让人当成傻瓜，胜过张开嘴，消除一切怀疑。”好吧，情况就是这样。德国人在伦敦投下这么多炸弹之后，柏林一定戒备森严，因此大家精神要饱满。空军中校把木棍靠在墙上，两手放在臀部，用变得温和的语气说：“记住，要注意月光，不要笔直飞进月光里去，否则你就会变成圣诞卡上的一只猫了。你投完炸弹、拍完照片，就赶快俯冲。”尽快低飞返航，信号枪要装好子弹，照片弹放在手头，动作要快。高射炮火会非常猛烈。我们的美国观察员将乘“弗兰迪号”轰炸机，他是海军将军维克多·亨利，美国海军里最不怕死的军官。大家的目光都转向帕克。帕克清了清喉咙说：“<咳>先生们。”也许我回来时会升官，不过我现在还只是美国海军上校亨利。这次任务会让您晋级的，空军中校说着大笑起来。谁要去干这种本来不该他干的玩命的事儿，就该送进疯人院去。一位身材短小、瘦骨嶙峋的飞行员，生着一头浓密的黑色卷发，小眼睛里布满了红丝。他走到帕克身边，拿出一个用红丝带随便捆着的纸盒子，说：“将军，这是中队送给您的一件小小的纪念品，向您表示欢迎。”帕克打开纸盒，拿出一卷卫生纸。他环顾着那些期待着的苍白而愉快的面孔。我十分感谢，不过。我想我不需要这个，我已经吓得屎尿都没有了。大家哄笑起来。身材短小的飞行员伸出手臂：“跟我来吧，将军。我叫彼得，弗兰迪号的领航员。”他把帕克带到一排橱柜前面，把他的降落伞交给帕克，教他怎样系在胸前。他还把一纸袋的食品。交给他。您现在不用系降落伞，这是一副好伞，您把它放在紧急时刻随手可以找到的地方就可以了。您会发现，如果不系这副伞，行动就已经不灵了。现在您要去见见驾驶员们，他们是空军中尉基伦和空军中士约翰生，我们称呼他泰尼中士。他把维克多·亨利领进一个小房间，两位驾驶员正在研究柏林地图，并在图上做着记号。空军中尉紧锁着双眉，留着银行副经理那种整齐的短胡子，正在使用放大镜。空军中士泰尼·约翰生把穿着皮靴的一双脚搭在书桌上，手里拿着地图仔细看着。你好，将军。跑警报跑得我简直要累死了。彼得把维克多·亨利介绍给他时，他说：“我都要累死了。”他身材魁梧，面色红润，嘴唇看起来很厚。把他收拾起来吧，泰尼。第一驾驶员说：“我们累垮了，我们整整流了九个小时的汗。”其他中队的那些家伙都只有一个短距离的任务，飞到英吉利海峡追击进犯舰队，他们还能赶回来喝茶。天知道，我到过柏林上空，不过我从来就不喜欢他。你总是在吹嘘你到过柏林，中尉说着，同时往地图上画着线。那是我一辈子最倒霉的时候，中士说着。斜看了维克多·亨利一眼，碰上最密集的高射炮火，众多的探照灯把黑夜照得通明。他打着哈欠站起身来，累垮了，累垮了，老兄，累垮了。您可是个勇敢的人，将军。他说完就走了出去。泰尼是一位优秀的驾驶员，第一驾驶员用上司的口气说。一面把地图折起来，放到一只帆布盒子里。他的话很多。楼道里一盏光秃秃的灯泡下面，弗兰迪号轰炸机的六个人聚在一起看着布告栏上的通知，一面在等候空军中尉基轮的最后指示。要不是他们穿着像戏装一样的飞行装和救生衣，他们简直。就像行走在伦敦街头的六个普通的年轻人，无线电报务员又瘦又小，一副可怜相；唯一炮手是个气色很好的年轻人，几乎还是个孩子。帕格觉得，他简直就像是第一次的飞行。满脸粉刺的前座炮手，正在嘴巴里声音很小的嚼着口香糖。只是他们紧张、提心吊胆，敢于冒险，又带着高兴的表情，所以显得很特别。炎热的夏夜，繁星闪烁，织女星、天鹅星、牵牛星、大角星，这些古代航行时的助手很可靠的，在远方的天边闪烁着。那位一级驾驶员登上飞机，机组人员。在附近的草地上走来走去。弗兰迪号轰炸机，空军中士说着，在机身上重重的拍了一下。立过许多汗马功劳，将军帕克这才发现，威灵顿轰炸机外面套着一层纤维织品，拍打它的声音就像拍打在木料上一样。他习惯于自己海军里的金属制造的飞机，他从来没有想到英国能用纺织品制造飞机，用来攻击对方。他不是飞行员，从来没有这方面的知识。维克多·亨利其实还来得及逃避这次飞行，但他感到不能不登上这架纺织品飞机，飞往柏林上空，就像杀人犯不能不上脚架一样。在这花香袭人的静静的夜里，到处回荡着凄婉的鸟啼声。您听见过夜莺歌唱吗？泰尼·约翰生问。没有，从来没有。将军，您现在听到的就是。远处的地面上，一架又一架的飞机，磕磕呛呛的开始吼叫着。在黑暗中喷射出火焰。一辆卡车慢慢向弗兰迪号开来，机械师拉出电线插到机身上，马达发动了，喷出烟和火。这个时候，其他飞机在灯光暗淡的跑道上滑行，机声轰鸣，飞机腾空而起，飞上蓝色月光下薄雾笼罩的夜空。不久就只剩下弗兰迪号了，机组人员仍然躺在草地上，旋转着的马达发出樱桃色的红色。顷刻之间，引擎突然停止了。帕克又听到夜莺的歌声。怎么回事？派尼说：“别不是因为引擎帮忙出了好毛病，取消了命令吧？”机械师们快步走过来。围着一个引擎忙碌起来，他们嘴里不干不惊的咒骂着，工具在露天里就像奏乐一般的叮当作响。在其他飞机起飞二十分钟之后，弗兰迪号开动了，飞越过北海。飞机轰轰隆隆的穿过寒冷的夜空，帕克坐在漆黑的摇摇晃晃,晃的机舱里，好像过了半个小时。但是他看了看表，发现才过了七分钟。机组人员都不说话，飞机的通话机不断作响。他的头盔可不像衣服那么肥大，箍得他耳朵发痛。但当飞机一旦离开海岸继续飞行时，机组人员和领航员都不作声了。维克多·亨利的衣服太厚了。留下的汗水干了，变得冰凉，使他冻得发抖。他坐在机舱里，表又爬行了二十分钟。空军中尉朝他打了个手势，叫他透过树脂玻璃上的水汽朝外看。领航员正从这里观察星象，然后又让他俯卧在机手气窗那里投弹手的位置上。帕克照他的吩咐做了，但他除了黑色的海水、一轮明月和宝石般的星辰之外，什么也没有看到。领航员，不要开灯！空军中尉低声地喊道。可以折叠的小木板上放着图纸，那个给帕克送来手指的空军中士正在图纸上做着记号，同时竭力用手指。遮住一个琥珀色的手电筒放出的暗淡光亮。帕克蹲在他旁边，注视着他在天象图、星象图、量角规、尺子和闪光灯面前紧张的工作着。帕克心想，在航行上到底有什么难题要他解决呢？年轻人朝他咧嘴一笑。帕克从他手里接过手电，把灯光遮住。使灯光紧紧照到图纸上。彼得打了个手势，向他表示感谢。于是帕克就蹲在那两个驾驶员背后，直到领航员完成他的工作。这位美国人一开始认为英国远距离轰炸机一定和民航客机一样大，驾驶室一定有伸开手臂的余地。实际上，两名驾驶员、前座炮手、领航员和无线电报务员，五个人紧紧挨着挤在一起。帕克只能借着朦胧的月光，看到前面气窗跟前的炮手。另外，只有电话号码盘上微弱的闪光，隐隐约,约约显出其他人的面孔。帕克紧紧抱着降落伞，抓着电线牵索。弯腰屈膝，跌跌撞撞地穿过黑暗的机身，来到机尾气窗旁边炮手的座位上。青年炮手没有戴帽子，乱蓬蓬的头发披到脸上，朝他竖起大拇指，深表同情地微微一笑。帕克觉得这地方寂寞、颠簸，而且寒冷。轰炸机的尾部颠簸得非常的厉害，他拼命叫喊。像压过呼啸的风声和马达的轰鸣，最后也只好打了个无可奈何的手势。年轻人点了点头，得意的开动了动力炮塔给他看。帕克在飞机里摸索着，找到一块干净的地方，垫着他的降落伞坐下了，抱着自己的双膝。他没事可干，身上越来越冷。他从食品袋里拿出点东西吃，塞到嘴里，才发现是巧克力。然后，他就打起盹儿来。耳边断续的声音把帕克吵醒了，他的鼻子麻木了，两颊好像冻伤了一样，他冷得发抖。在黑暗中，一只手拉着他往前走。他跟着这个模糊的人影，深一脚浅一脚的，朝尾翼座舱的亮光走去。突然之间，机舱里亮如白昼，飞机倾斜俯冲，帕克亨利摔了一跤，额头撞到一只铁盒子上，擦破了皮，流出一血来。他用手和膝盖支撑着身子，然后看见亮光消失了，接着闪了一下。又消失了，好像是在拍快照。当他往前爬行的时候，机身左右摇摆起来，令人头晕目眩。泰尼·约翰生紧紧抓住操纵杆，回过头来。帕克看见他的嘴在话筒前说话：“喂，将军，怎么样？”他的声音在机内通话器里响着：“我们刚刚飞过海上探照灯区。”我很好，亨利回答说。戴着头盔的空军中尉回过头来，朝亨利投了紧张而严肃的一眼，然后又回过头去注视着前方的黑夜。泰尼用戴着手套的手指了指贴有氧气标签的装置，说：“将军，插上去，过来看一看。”帕格吸进了一些散发着橡皮气味的新鲜空气，爬进了投弹手的座位。他看到的不再是闪闪发光的海水，而是月光照耀下灰色的大地。探照灯光在他们背后摆动着，飞机正下方，一盏盏小小的黄灯在闪烁，灯光上面有红色和橘黄色的火球，缓缓地往上浮动。越往上，速度越快，火球也变得越来越大。有几个火球爆炸了，发出红光和火星。有几个从飞机前面和机身两旁飞过，带着模糊的彩色闪光，往上疾驶。派尼的声音说：“上一次岸上的高射炮火要猛烈得多。”话音刚落。一种紫白色的东西，光耀刺眼，在维克多·亨利的面前爆炸开来。他马上觉得眼前又是一片漆黑，然后看见绿色的圆圈在眼里乱舞着。帕克·亨利立刻就扑倒了，脸扑在冰冷的树脂玻璃上，吸着氧气管，他昏了过去，两只眼睛什么也看不到了。他的手被一只手紧紧地握住，领航员彼得急促的声音在他耳边响着：“这是美光弹，离得很近，将军，您觉得怎么样？”“我看不见东西了。”“等一会儿就好了，坐起来吧，先生。”飞机继续往前飞行。他的两只眼睛好久一直看不见东西，后来。慢慢的，看见绿圆圈在耀眼的红雾里跳动，电话号码盘上的闪光所照见的人脸，月光印出的炮声，就像电影里的一个个镜头一样，渐渐的显露出来。在视力恢复以前，维克多·亨利一直很痛苦，他担心视力是否能恢复。这次航行中。他终于第一次看到云块在月光下翻滚。领航员说：“应该可以看到探照灯光和高射炮火了。”什么也没有，空军中尉七伦说：“是一片黑暗。”柏林就在前方30英里，先生。有些问题，也许又是你的风向出了问题。探向器的方位已经检查过了，先生。真该死，彼得！那样做并不能让柏林在前面出现。驾驶员的声音有些烦躁，但并不很着急。在地平线那边，清楚的呈现出一片茂密的森林，没有轮廓，一片漆黑。泰尼·约翰生挖苦的说：“上次轰炸时，几乎半数以上的飞机根本找不到柏林。”轰炸机司令部颁发的正式航行守则一条都不顶用，他还说他实在是受够了。这个时候，唯一炮手尖着嗓子报告说：“飞机的右后方远处发现了探照灯。”几乎同时，驾驶员们看见了，同时还只给维克多·亨利看：“前面地平线上有一堆堆烈火熊熊燃烧。”黄色的火焰在月光照耀下的旷野里晃动。通过机内通话器匆匆交换意见之后，空军中尉机轮调转机头，向探照灯的方向飞去。至于那一堆火，他认为那是因为另外一架轰炸机飞过了头，投弹错误而引起的。那就是柏林。不久，他就用戴着手套的手指。指着一团团的火光说：“各式各样烟火都放出来了，干得好，雷诺德！后面怎么样？”唯一炮手用非常紧张的尖嗓子回答道：“我很好，先生，防御炮火很猛烈，是不是？”他们飞进了柏林上空，在高射炮火绚丽的光彩。和探照灯一片扇形的蓝光映照下，机翼前缘炮手成了个黑影。泰尼的声音在机内通话器里响起来：“最先到的那些混蛋们，可要烫起大炮了。”然后又传来空军中尉镇定而缓慢的声音：“外表看来要比实际情况更可怕，将军。只要你一飞进去，炮火就散开了。天空真是广阔的很，一点都不假。”弗兰迪号轰炸机一下子飞入这壮丽而恐怖的画面之中。正如中尉所说，炮火果然稀少了。探照灯光束朝四面八方散开，落到左面和右面。高射炮的火光和炮弹留下庞大的黑暗的空间，使他们的飞机能够安然无阻地往前飞行。空军中尉和领航员用飞行的隐语。匆匆的交谈起来。瞧见那边的火光了吗，将军？有几个人可能真是炸中主要目标了，基伦说。至少已经在附近扔下了不少炸弹，泰尼说。浓烟滚滚，我什么也看不到。下面一半是沐浴在月光里的云层，一半是探照灯光照耀的黑暗城市。帕克亨利看见一个特别高的、闪闪发光的圆柱，那一定是高射炮塔。在另一个方向，一堆堆乱纷纷的烟和火，把流经柏林的银色河流旁边的房屋和烟囱团团,团围,围住了。高射炮火的黑烟和刺眼的火光从弗兰迪号旁掠过。这架飞机就像冥冥中有神明保护一般。继续向前飞行，空军中尉说：“我要去寻找次要目标了，改变航向，领航员。”过了一会儿，马达声停止了，机头朝下倾斜。突如其来的安静，使人感到惊奇。往下滑翔了，将军，空军中尉的声音说。他们用听音设备控制灯光和高射炮火。飞机向地面飞去，帕格朝五一炮手走去。炮手孩子气的圆圆的面孔显得苍白，眼睛睁得溜圆，注视着月光下的德国首都和宛如萤火虫般闪烁的防空设施。空军中尉命令：“打开弹仓！”紧接着，冲进一股冷空气。和一声呼啸，一股强烈刺鼻的辣味冲进了座舱。帕克觉得自己仿佛在绿洲附近、阳光灿烂的蓝色海面上进行射击演习。无烟火药的气味在马尼拉跟在柏林上空是一模一样的。领航员不断用训练有素的爽朗的声调喊着：“向左，向左，过头了，向右。”一直向前，不向左，向左，向前，向前，向前。好，飞机震动了一下。帕克看见炸弹在他们背后参差不齐的落下去，就像一串摇摇晃晃的黑色的棍子。机头朝上，马达轰鸣起来，他们向上。飞去了。刚才您听到的是《听朝歌读名著：战争风云》，谢谢您的收听，我们下次节目再见。